0: Va ora in onda Piccola Patria, i Subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buon lunedì, bentornati ai Subalterni, qui ne succedono come sempre delle belle, oggi Conte Va alla Camera per fare un appello europeista contro i sovranisti, riunitevi tutti contro il male assoluto, i brutti i sovranisti i cattivi, che sono ovviamente il vero problema di questa nazione, eh, ma lo sappiamo, appello ai liberali, dice qualcuno, io vorrei sapere chi sono questi liberali, soprattutto come si fa a essere liberali, a stare con Conte, questo è un bel mistero. Comunque di questo si occupano, di fare la ammucchiata per tenere fuori... I sovranisti piuttosto vanno a votare, eh, cosa che insomma mi lascia abbastanza perplesso. Io temo che a votare per ora ancora non ci si andrà. E nel frattempo che cosa succede? Succede che la senatrice Segre, addirittura mossa da eh, il, come dire, un impeto di servizio per la patria decide di di sfidare anche il virus di andare a Roma e dice io vado perché il paese è in pericolo vado a dare la fiducia a Conte Eh, nel frattempo ci sono delle regioni come la Lombardia in zona rossa che forse non ci dovrebbero stare perché eh, il giudizio su di loro viene eh, dato in base a dati vecchi ma di questo però non si discute insomma si fa così si fa passare in cavalleria perché i problemi sono altri ovviamente la crisi di governo poi intanto i vaccini non ci sono dovevano essere la, come dire, la panacea di tutti i mali però Pfizer non manda le dosi e così vabbè dopo che ci hanno detto che era tutto a posto, tutto bello, tutto funzionava anche qui le cose non funzionano e nel frattempo arriva pure la variante brasiliana del virus quindi io direi, non so cosa ne pensate voi, che noi siamo decisamente ormai in un paese sudamericano no? di quelli belli degli anni 70 dove ci sono dei bei regimi autoritari però almeno c'è un po' di musica e Ci si diverte. Allora, visto che siamo in un paese sudamericano, iniziamo così, con una settimana sudamericana. E allora ci siamo fatti a questo inizio sudamericano e io qui dal Sud America, dal Nicaragua, do il benvenuto a Giovanni Sallusti, buongiorno, buona buongiorno settimana. Quando io buona sento settimana di... Esatto, quando sento parlare di liberali, mi viene in mente Giovanni Sallusti, non so se sia una cosa bella, probabilmente no. Però allora,
2: non offendere, aspetta, non iniziamo a offendere. Purtroppo, oggi come oggi, il termine diventa... a cui sono molto affettuato, è diventato un'offesa, quindi lo devo rigettare.
1: Eh, io leggo sulla prima pagina del Corriere della Sera, il Premier farà appello ai liberali. Io non so come faccia un liberale a stare con Conte, ripeto, vabbè, ma insomma, tutto... Diciamo che
2: abbiamo udito movimenti nella tomba della signora Taccia.
1: Ecco, eh, sì, anche nel nostro stomaco, devo dire, benché <ride> so sia, sia lunedì mattina presto. E do il benvenuto anche ad Alessandro Gnocchi, caporedattore del giornale, firma insomma, culturale prestigiosa. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Che possiamo annoverare, mi permetto, fra i liberali anche lui, oppure no? O fra i liberali a cui Conte farà appello. Che, che cosa Ma... pensi di questo appello? Ti senti commosso? Farei come la senatrice segre? Anche tu sei sul treno per Roma per andare a dare il no, sostegno. Eh,
3: più che altro, eh, ci, mi sembra una, un appello lanciato nel vuoto, visto che è di, la pattuglia liberale italiana, credo che. Sia sufficiente per salvare Conte. Anzi, i eh, liberali, sono un pochino difficili da trovare in questo paese.
1: Beh, che io sa, so, magari andrà in giro. Insomma, si sono trovati. Ehm, sostenitori di Renzi, quindi magari si troverà anche qualche liberale così che con l'Alternino sarà disposto a sostenere Conte. Io ehm, volevo chiedervi questo però, prima di entrare in queste. Come dire, dettagli no, della crisi, chi sostiene chi, chi fa cosa. Cioè, voi avete capito per quale motivo stanno litigando e rischia di cadere il governo? Perché alla fine a me un po' sfugge, sarò ignorante e populista, però il motivo vero di questa crisi eh, non l'ho capito. Cioè, di cosa stanno parlando esattamente, Sallusti e Pognocchi?
2: Ma sì, il motivo vero di questa crisi secondo me sta, sta nella genesi stessa di questo governo. No? Cioè oggi. Eh, Matteo Renzi che ci ha intrattenuto per un'ora sulla deriva autoritaria di Giuseppe, Casalino dei PCM, è il padre di questo governo cioè quello che ha fatto sì che questo governo esistesse politicamente eh, con un'operazione di palazzo eh, per rimettersi al centro diciamo, della dinamica politica adesso in modo speculare eh, tenta la, come dire, la spallata la, la, mette in piedi questa crisi se, sempre per prendersi il ribalta eh, diciamo, della scena e fare un'altra operazione di palazzo Uh, e, e come dire, è, è resistere nel dibattito visto che nelle urne stanno, almeno i sondaggi non esiste quindi la fungine della crisi è dovuta alla come dire, egomania politica di Renzi che però è anche il motivo per cui abbiamo il governo più a sinistra della storia della Repubblica quindi non accetto prediche come dire, della rotta amatore devo dire, detto questo visto che io giudico questo governo una catastrofe per il paese eh, se, se, se deve essere l'egomania di Renzi la speranza per buttarlo giù viva l'egomania di Renzi
1: Ecco, io chiedo a Gnocchi che giudizio dà di Renzi in questa situazione. Ma io,
3: io penso che Renzi fosse, non so, triste, depresso per il fatto che si parlasse poco di lui. Ha iniziato questa crisi per mettersi al centro della scena politica e rischia di finirla eh, prendendo un bel calcio nel sedere e eh, finendo addirittura irrilevante proprio dal punto di vista dei numeri. È un, una crisi assolutamente incomprensibile e, e infatti... Eh, se, ci, se si parla in giro con la gente eh, eh, nessuno è riuscito a capirlo e eh, nessuno capisce quale sia il punto eh, come dire pratico ideologico sul quale Renzi vorrebbe far leva non si sono capiti i motivi per cui eh, è scoppiata questa
1: crisi ecco ma quindi alla fine siamo davanti sostanzialmente a una crisi che ha dei motivi psicologici direi se non psichiatrici e qui siamo di fronte, secondo me ha detto bene Sanlusti, legomania di Renzi e e il fatto che poi la gente non abbia capito quindi di fatto è una questione di potere c'è un piccolo problema che nel frattempo però ci sono delle questioni eh, che avanzano ad esempio eh, io vedo oggi sui giornali il CTS il Comitato Tecnico Scientifico il cui presidente già l'altro giorno, Agostino Miozzo, aveva detto ma alla fine forse dovremmo rassegnarci e convivere con questo virus. Oggi ci dicono che bisogna assolutamente tornare a scuola e scaricano un po' sui governatori delle regioni la la responsabilità. Io anche qui, eh, Alessandro Gnocchi, sono un po' allibito perché sono mesi che io sento dire da tutti che bisogna tornare a scuola, però a scuola non ci si torna.
3: Sì, no, quello della scuola è, purtroppo è uno dei, come dire, uno dei settori che, è, che hanno pagato cara la, più cara la crisi ed è anche un, come dire, una cartina forma sole del eh, caos totale in cui stiamo vivendo, perché eh, io ho un figlio che fa il liceo, mh, praticamente ho, ogni giorno ho un, una novità di cui tenere conto, cioè Eh, si va a scuola no, non si va a scuola si va un po' a scuola e un po' no poi arriva il TAR che annulla tutto si ricomincia da capo eh, e il DPCM è nuovo la regione prescrive una cosa il TAR l'annulla e si ricomincia da capo allora il messaggio che al di là dell'anno perso eh, l'anno classico perso il messaggio che arriva è che alle istituzioni italiane tu puoi chiedere tutto, ma non chiarezza di contenuti e ehm, semplicità nella comunicazione. Per cui si vive alla giornata, i ragazzi non sanno se lunedì saranno in salotto oppure su un banco a rotelle di Arcuri, e, e fatto sta che appunto, è appunto peggio di tenere chiuse le scuole o della didattica a distanza c'è solo questo usare la scuola per come dire, scaricare il barile e regolare i conti tra istituzioni diverse.
1: Ecco, io sarei molto curioso però di sapere come funzionano questi banchi a rotelle, vorrei andare a scuola solo per questo, per usare il banco a rotelle e vedere come va, deve essere secondo me molto divertente, però hai detto uno, una cosa così, un passant, hanno perso, cioè secondo te questi sono anni persi da buttare via, c'è cioè, tu anche da papà che vedi tuo figlio eh, non lo so, che non viene interrogato l'hai scritto l'altro giorno in un editoriale sul giornale eh, che viene poco interrogato dai professori lo vedi insomma affaticato allora, da questa situazione, adesso al di là dei tuoi allora, fatti no. personali
3: allora io credo beh, non riesco molto ad andare al di là dei miei fatti personali perché per il semplice motivo che eh, come dire, ogni scuola ha reagito come poteva la, no, la nostra scuola, ma ho sentito anche tante altre qua a Milano, eh, ha, ha risposto in maniera encomiabile, cioè eh, fornendo a tutti un iPad, fornendo a tutti la certezza della connessione e ehm, le lezioni sono partite subito, cioè hanno fatto tesoro della, dell'esperienza principale. I professori, nulla da dire, sono, anche loro sono encomiabili. E perché comunque con tutti i limiti del collegamento a distanza però hanno fatto il massimo che si poteva fare però io ritengo che la scuola innanzitutto il rapporto tra insegnare e come dire, è comunicare viso a viso è sempre stato così ci sarà un motivo il, la seconda cosa è che comunque nell'esperienza formativa io metto anche i momenti in, diciamo in cui si vive collettivamente, eh, che non fanno strettamente parte dell'insegnamento. Si impara anche durante l'intervallo, si impara anche tornando a casa con i compagni di scuola, si impara incontrandoci e facendo i compiti assieme. Tutto questo per ora gli è, stato, è stato negato eh, per, per quasi un anno. E quindi sì, da un certo punto di vista sicuramente è un anno perso.
1: Ecco, allora abbiamo un ascoltatore in diretta, sentiamo. Buongiorno.
4: Buongiorno Borgonovo, sono la sua estimatrice. Lei è il mio influencer, suo malgrado. Gra- grazie.
1: Beh, ognuno <ride> ha i suoi, Lei... eh, insomma, non lo dica troppo in giro.
4: <ride> allora, due cose. Allora, purtroppo io sono straconvinta che con tutti i cardinali, le lobby, i poteri forti, soprattutto della Chiesa. In questo paese la destra non andrà mai a governare. Quindi abbiamo purtroppo un'opposizione che lo sa e si è un po' arresa anche a queste evidenze. Ci sono troppi poteri che non vogliono. Lo dicono proprio apertamente, quindi loro non lo vogliono, quindi non ci faranno votare e anche se un domani, perché purtroppo... O per fortuna si andrà al voto, si farà di tutto per scardinare i governi di destra. Una cosa. Un'altra cosa, eh, a tutte quelle persone che ancora fanno finta di non capire la storia di questa pseudo pandemia, che non è una pandemia sanitaria ma soprattutto è una pandemia economica che lavorano magari nei ministeri, nei comuni, comunque sotto eh, lo Stato, mm. negli stipendi pubblici. Ecco. State, attenti, state attenti perché è inutile che continuate ad andare contro chi magari non ha lo stipendio alla fine del mese perché non può ed è costretto a tenere chiuso. Avete presenti i capò, la, la fine che, facevano, che hanno fatto i capò durante i regimi eh, del, dei nazisti, Beh. eccetera? tradivano i loro, comm- i loro connazionali, anche li consegnavano, ma poi sono morti anche loro. Messaggio,
1: sono... Il messaggio è chiaro, ricevuto eh, a proposito di poteri forti, io voglio chiedere a Sallusti, eh, perché poi dopo, insomma, in questa situazione di caos, come diceva Gnocchi prima, eh, dopo si è un po' legittimati a pensare le cose peggiori, a no? pensare un po' quello che si vuole. Eh, io però, a proposito di poteri forti, vedo comparire di nuovo, l'ho visto comparire ieri con un certo orrore, benché fosse domenica e oggi me lo ritrovo sui giornali, un signore che si chiama Mario Monti. Io quando sento la parole Mario e Monti, nella stessa frase, un po' ho dei rivolgimenti saluti.
2: Sì, io non un po', io parecchio. Eh, no, ne ho scritto anche oggi sul libro, ma perché anche a me ha colpito diciamo quel, 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 quell'editoriale no, sul, sul Corriere di Ieri che in realtà non è nient'altro che eh, come dire, una, l'illustrazione di una trattativa personale tra Monti e Conte eh, le condizioni per cui Monti che è un senatore a vita e quindi come tale diventa decisivo no? nei momenti di crisi in questo paese è appeso i senatori a vita no? storicamente. allora lui scrive usa il Corriere per una corrispondenza privata col, col Premier e gli, gli, gli scrive le condizioni per dare la sua fiducia ne nomino, nomino solo due per, per capire eh, come di, cosa ci potrebbe attendere Monti chiede eh, ovviamente una patrimoniale, perché è automatico, molti, ma come un jukebox, ogni volta che interviene tira fuori la canzone della patrimoniale, ignorando che in Italia esistono già 14 tipi di, di tassa patrimoniale, non so quanto altro eh, voglia sacchettare le, le residui e le ricchezze degli italiani in senatore a vita, e poi chiede, e questo ai miei occhi è grottesco, addirittura di fermare i ristori. O meglio, la parodia di ristori che abbiamo avuto in questo paese, che la CGA di Mestre ha detto che eh, i i piccoli e medi imprenditori che sono stati travolti dal lockdown hanno avuto ristori al 7% del fatturato perso e Monti ci dice che va abolito anche quel 7% e che lo Stato dovrà letterale accompagnare le aziende verso una ristrutturazione o una chiusura.
1: Cioè per Monti, Che è un po' come accompagnare le zone... diciamo, eh, dire, l'elefante verso il la... limitare della foresta laddove esso si accascia e si spegne, no?
2: Assolutamente, diciamo che per molti i piccoli e medi imprenditori, travolti dalla pandemia economica, sono quello che erano i culati per Stalin, cioè vanno eliminati proprio, vanno cancellati. Forse la pandemia è l'occasione per cancellarli e lasciare solo l'economia mondiale in mano agli amici di Monti. Eh, io l'ho trovato appiacciante.
1: E allora, visto che ne abbiamo parlato però senza alcun riferimento a fatti o persone realmente esistenti, ci sentiamo un pezzo ispirato da quest'ultima parte della conversazione. Allora, abbiamo un altro ascoltatore in linea, buongiorno.
0: Buongiorno, sono Massimiliano. Allora, eh, beh, Monti è stato bocciato dagli italiani, per cui solo in Italia uno che è stato sotterrato letteralmente dall'opinione pubblica può ancora andare a votare. Però io volevo fare una, una domanda al giornalista del, del giornale, che è l'organo stampa della, di Forza Italia.
1: Vorrei
0: chiedergli di mettersi d'accordo un po' con le loro idee, perché quando Salvini era andato a governare con i 5 Stelle non passava giorno mm. che si invitasse dal giornale a staccare la spina e a dare una pelata nel sedere ai, ai, ai gialli, quando Salvini ha fatto tutto ciò è stato tacciato come quasi un imbecille, un improvvidente, uno che non sa fare il suo mestiere, ora la stessa cosa succede con Renzi, ma scusate, Renzi sta facendo un'operazione che viene tutto vantaggio del centrodestra. destra ora mi, ven- mi vengono a dire che parlando con le persone, le persone non si rendono conto perché di questa crisi, ma con quali persone?
1: le faccia, risponde... persone
0: che parlo io tutte sono contente scusate, eh? arrivederci
1: Vabbè, facciamo rispondere agnocchi. insomma suscita reazioni contrastanti questo tema Alessandro
3: Ma ehm, la linea del giornale mi sembra sia sempre stata coerente mm, nel senso che eh, il governo il primo governo Conte non eh, non rispondeva alle come dire, era un mostriciattolo eh, con i due grandi partiti populisti alleati, il secondo governo Conte eh, pure non, eh, non risponde ai desiderati del mondo liberale perché lo sta, perché appunto come ha detto giustamente, molto giustamente Giovanni prima. Eh, questo governo sta facendo a pezzi la, i piccoli, eh, la, la piccola e media borghesia, cioè sta realizzando uno dei sogni del, del, del comunismo, c'è voluta una pandemia ma alla fine sono riusciti a eliminare piccoli e medi borghesi, alla fine rimarrà uno Stato enorme, non grande, enorme e accanto allo Stato ci saranno i grandi eh, gruppi che sono gli unici che possono sopravvivere a una situazione del genere. Mi sembra che il mondo liberale sia sempre stato nettamente contrario a questa ipotesi, per farsi un'idea di qual è il punto di vista prevalente basta prendere il corriere di oggi, c'è un bellissimo articolo di Alberto Mingardi in eh, prima pagina, Alberto Mingardi che è uno dei, degli animatori dell'Istituto Bruno Leoni in cui si dice proprio questo. Cioè, eh, Renzi, quando ha aperto la crisi, ha sbagliato una cosa. Non ha capito che il mondo dei 5 Stelle e il mondo del Partito Democratico eh, sono culturalmente e politicamente coesi. Vogliono la stessa cosa. Utilizzano questa pandemia per regolare i conti con piccola e media borghesia, questa non si rialzerà più probabilmente e eh, loro cosa faranno? Avranno i loro bravi ristori eh, che sono sacrosanti, ma insomma utilizzeranno i, tutti i soldi che ci sono per, eh, nella logica delle mancette eh, tipo reddito di cittadinanza e eh, contemporaneamente eh, quindi avremo un, un super Stato e dei grandi gruppi che col super Stato vanno a braccetto e ci fanno affari.
1: Chiaro, adesso andiamo un attimo in pubblicità, voi restate liberi, ci sono delle altre chiamate, poi dopo riprendiamo questo dibattito che è interessante, vedo che sta stuzzicando un po' di ascoltatori, ci vediamo fra pochissimo.
3: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito
4: radioRPL.it. Cosa aspetti? Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Abbiamo finito prima parlando di Stato, però io sinceramente, Sallusti, ho qualche dubbio, nel senso che eh, intanto io penso che in certe circostanze, ad esempio quelle quelle straordinarie di una pandemia, lo Stato serva e sia in fondo, quando è ben gestito, l'unico argine contro questi ultrapoteri che stanno sovranazionali che, che altrimenti spadroneggiano infatti il loro scopo è esattamente quello di distruggere gli stati ma eh, soprattutto io qui non è che abbia visto tanto stato io ho visto un po un casino che è diverso dallo stato cioè io ho visto un presidente del consiglio che tranquillamente eh, come dire scavalcava il parlamento e se ne fregava della costituzione ad esempio attraverso i DPCM Eh, Cosa su cui ha espresso dubbi anche il Consiglio di Stato un paio di giorni fa, dicendo che forse la questione non è proprio così tanto costituzionale. E poi ho visto una marea di commissari, commissarietti, mezzi manager, arcuri, banchi a rotelle, eh, mascherine e vaccini un po' alla Carlona, eh, il tutto con la supervisione dell'Unione Europea. Io definire tutto questo calderone Stato, insomma, mi sembra un po' scorretto, come dire, no?
2: Ma a parte la la postilla per cui l'Unione Europea comunque è un super Stato, quindi al massimo come dire a grave potenzia il problema. Però forse l'inghippolo si risolve così. L'Italia è quel curioso paradosso, cioè al massimo un'espressione geografica, diceva Metternich, per cui eh, non c'è lo Stato le pochissime volte in cui serve, c'è lo Stato tutte le altre volte. Cioè, per intenderci, eh, tema di ristori, no? Eh, emergenza economica dovuta a una situazione irrituale, emergenziale, pandemia globale. Benissimo. È proprio in quelle situazioni che. Eh, eh, che serve le... lo Stato. Eh, ma, ma lo diceva, un ultraliberista come Milton Friedman, che è uno che ha vinto il premio Nobel per l'economia, che credo abbia due nozioni in più, addirittura del professor Monti. L'iperliberista Friedman diceva che in questo caso bisogna fare elicotter money, cioè gettare moneta dall'elicottero per tenere in piedi il sistema perché se no da solo non sta in piedi. Qual è il problema però? Che se tu nella vita normale non emergenziale di un paese gettica ogni giorno moneta dall'elicottero, in redditi di cittadinanza come diceva giustamente Alessandro in, in prechi ehm, che non hanno pari nel mondo civile eh, in un apparato pazzesco, guarda che Arcuri è stato, eh. cioè Arcuri è un super burocrate che ha fatto tutta la sua carriera negli apparati elefantiaci dello Stato, allora se tu sei uh, uh, un pachiderma già nella, nel, nel, dire, nella norma poi è ovvio che arriva l'emergenza e non sei minimamente in grado di padroneggiarla né ti interessa, perché a te interessa solo foraggiare lo stato nel senso deteriore di apparato burocratico.
1: Ecco, se io poi eh, sentendo parlare di Milton Friedman e, e di buttare roba dall'elicottero, poi mi, viene in mente, eh, mi vengono in mente i, i discepoli di Friedman che andavano in Cile e forse i cileni non hanno capito bene la differenza da buttare soldi dall'elicottero e buttare, come dire, oppositori politici. Ma questa è un'altra È un'altra storia, si sa che appunto in Sud America si capiscono le cose un po' così, specie quando si parlano lingue diverse. Abbiamo un altro ascoltatore in diretta, buongiorno. Pronto? Salve!
4: Ah, ciao, buongiorno a tutti. Senti, io volevo dire una cosa, io sono straconvinta che Renzi ha fatto una mossa giusta. Sai perché? A me mi è sempre stato antipatico, però è l'unico, l'unico che ha fatto una mossa. Perché se continuava questo governo si criticava, adesso che Renzi ha fatto questa mossa si critica. Oh, bisogna fare pace col cervello, eh. aspettiamo, aspettiamo gli eventi: cosa succederà? Io sono molto, molto
1: positiva. Grazie, io farei commentare Gnocchi su questo perché è già il secondo ascoltatore che ci dice ma alla fine almeno Renzi li, fa, li mette in difficoltà, almeno Renzi mobilita la situazione.
3: Non mi sembra che li abbia messi in difficoltà, anzi mi sembra che li abbia ricompattati che adesso a rischiare sia dal voto che ci sarà oggi sia prevalentemente lui e quindi non, eh, mi sembra che abbia fatto un, un, un errore.
1: Cioè, dice alla fine, ah, eh, come dire, si è fatto fuori da solo e eh, alle elezioni non si andrà e rimarranno
3: Beh, il rischio. Mi sembra chiaro che il rischio ma è questo. Cioè il, tutta la ricerca dei, dei famosi eh, costruttori, responsabili, eccetera, eccetera, può avere come, come esito il fatto che i voti di Renzi non siano più necessari. In tal caso si sarebbe sparato addosso. e e avrebbe e e ha ottenuto sicuramente ha ottenuto il risultato di ricompattare M Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Francamente non mi sembra una grande mossa, non mi sembra una grande apertura politica, poi eh, perché l'abbia fatto non credo per far cadere il governo come. qualche qualche ascoltatore ha detto non mi sembra che fosse quello il punto al al massimo è reclamare più potere per se stesso ma sempre all'interno di quella maggioranza lì io non lo vedo determinato ad andare al voto per niente
1: Eh, anche perché se va al voto diciamo che eh, entriamo entriamo nel campo della microbiologia Eh, abbiamo un altro ascoltatore in onda prego buongiorno. buongiorno buongiorno
6: Buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora io sulla strategia politica del PD ho sempre avuto dei dubbi, nel senso che... Anche il PD li ha tempo... avuti, eh, stia tranquillo. Come?
1: Li ha avuti anche il PD dei dubbi sulla strategia politica sì. del PD, quindi se...
6: No, più che altro per dare una definizione del suo percorso politico. Io vedo sempre un partito che A parte essere attaccato al potere in tutti i modi e insediarsi in tutte le poltrone possibili e immaginabili, io non vedo mai poi una visione del futuro o della politica che vuole fare per il Paese. Perché se partiamo dai gruppi sociali che ha sempre difeso, gli operai sono andati a finire come sono andati a finire, sono tra i peggio pagati d'Europa. I pensionati... La statistica dice che la maggior parte ha pensioni sotto i 1000 euro, pertanto mm. sono quasi alla fame. I dipendenti pubblici, va bene, li puoi anche accontentare, ma sai che una parte ti voterà sempre contro. Le partite IVA sono sempre demonizzate e sono tutti degli evasori fiscali. Allora a me sembra che sia un partito che ormai vive solo con l'appoggio dei giornalisti con l'appoggio ecco, della stampa
1: oh,
6: e comprando la gente in questo modo. Poi è un, è un è tema
1: venga... interessante, è un tema molto interessante che io mh, porrei ai nostri due ospiti. Il Partito Democratico, benché mi ripugni un po' il lunedì mattina eh, così presto a parlare già del PD, però vabbè, eh, insomma, ce ne faremo una ragione. E alla fine abbiamo parlato tanto di Renzi che con i suoi strapuntini sta facendo il diavolo a quattro, si parla sempre di Conte ma il grande assente in tutto questo dibattito, cioè lo spettatore che sta lì, guarda, proferisce qualche verbetto ogni tanto, è il Partito Democratico, cioè in tutto questo, questi dovrebbero essere, si vantano anche se non è vero, però tutti i giornali hanno riportato il fatto che loro sarebbero il primo partito d'Italia e sono lì alla finestra, alla fine danno la sensazione che loro in un modo o nell'altro basti stare al governo, poi chi c'è... Intorno, basta che non sia Salvini, vanno bene tutti i salusti
2: Sì, no l'intervento dell'ascoltatore era interessantissimo perché ha messo il dito nella piaga di, di, di quello che io credo sia proprio il, il collasso socioculturale della sinistra italiana ma anche mondiale, se vogliamo. Uh, nel senso che, no, eh, giustamente c'era cioè l'ascoltatore, il PC aveva uno strato sociale di riferimento, tendenzialmente gli operai delle fab, che gli impiegati, eccetera, eh, aveva come dire, una piattaforma coerente, valoriale sua, che io avrei combattuto al mille per mille e non mi sarei mai riconosciuto, no, ma era un partito coerente che aveva uno strato sociale di riferimento. Questa cosa ci si è completamente persa, cioè il PD ormai è il partito di riferimento dei, dei, dei parioli di via Monte Napoleone, cioè de, dell'elite politicamente corretta delle grandi città e non a caso, come dicevi tu, la parola d'ordine anche oggi sui giornali è basta che i sovranisti non vadano al governo farò un appello no, ai liberali, tra molte agli europeisti e agli antisovranisti cioè, l'importante è che quelli non tocchino palla questo è l'unico collante ormai che tiene insieme il principale partito della sinistra italiana ma è evidente che è un collante di potere non c'è più nessuna elaborazione culturale nessun gancio con la società concreta
1: Ecco, io vorrei chiedere a Gnocchi, quest'anno c'è un anniversario particolare no, che riguarda il Partito Comunista. Ecco, c'è stata un'evoluzione eh, della sinistra notevole in questi anni, cioè se ci guardiamo intorno eh, viene da rimpiangerli, non so se condividi questo giudizio. Beh,
3: magari proprio rimpiangerli no, però <ride> non, diciamo che non esageriamo. <ride> Però eh, sicuramente il, diciamo, il Partito Comunista aveva eh, un, innanzitutto aveva una classe dirigente di, di primo livello eh, e poi aveva come dire, le idee chiare dal punto di vista ideologico. Il, eh, ma io vorrei dire una, un'altra cosa però sulle celebrazioni della nascita del PC. Perché in questi giorni abbiamo visto su tutti i giornali, prima si parlava appunto della, del rapporto della stampa con il potere, su tutti i giornali delle, dei pezzi, eh, degli articoli con, eh, scritti con le lacrime per l'impianto del PC in cui eh, ci sono state proposte delle cose storicamente incredibili cioè addirittura abbiamo visto togliatti riformista togliatti allievo di curati cose mai viste in in natura cioè cose che uno non pensa di poter leggere seriamente su un normale Il, il partito dei migliori eh, proprio una, una cosa, una gran cappella. Eh, una... Mentre tu parli di
1: elenchi queste eh. cose del cuore, mi è sgorgato. Scusami, eh, che te lo metto in sottofondo mentre elenchi le meravigliose conquiste del Partito Comunista. Prego, prego. Continua,
3: e, e quindi, niente. La storia, meravig- questa storia meravigliosa con, eh, che poi è arrivata alla svolta della Bolognina, di cui, cui vero artefice. Sarebbe napolitano, uomo di spiccate qualità morali e politiche e non una parola sugli errori clamorosi che ha fatto il PC che si è sempre schierato dalla parte sbagliata, quindi non una parola sul fatto che il, la resistenza rossa eh, obbedisse agli ordini di un paese straniero, cioè la Russia, non una parola sul fatto che molti comunisti sono, che sono andati in buona fede a Mosca sono finiti nei Gulag, eh, niente da dire su niente, i fatti di Budapest ha completamente dimenticati, quelli di Praga pure, la Biennale del dissenso anche, cioè, tutto quello che è eh, negativo è miracolosamente scomparso e ci rimane questa cosa, ci rimane che Togliatti era un grande riformista sulle orme di Turati È un un falso storico che fa anche ridere, tra l'altro.
1: Beh, del resto, se voglio dire, Conte può fare l'appello ai liberali, a questo punto anche Togliatti può fare il riformista. Noi siamo quasi in chiusura, però io ci terrei, Sallusti, aiutami tu a chiudere questa prima puntata di settimana, sempre sull'onda. Guarda qua, te lo rimetto, anche tu ti chiedo una piccola commemorazione del Partito Comunista, perché so che ci tieni.
2: Sì, sì ci, ci tengo molto, Beh, eh, diciamo che il, eh, non a caso oggi è celebrato diciamo, a, a pistate unificate dal giornale unico, no? tolte le poche riserve indiane eh, dove lavorano i più presenti, eh, perché oggi per quelli che ha vinto ha perso storicamente allora col crollo del muro di Berlino. Ma oggi noi che situazione siamo in Italia? Il diritto di proprietà è negato, le libertà individuali fondamentali sono negate dai DPCM, siamo chiusi in casa. La piccola media borghesia, come diceva giustamente Alessandro, addirittura si teorizza sul Corriere della Sera, che un tempo era l'organo della borghesia, che va terminata da parte del senatore Avitamonti. Purtroppo il PC celebra la sua vittoria, come dire, postuma. Il PC non c'è più, ma il PC ha vinto, purtroppo
1: e allora noi siamo partiti dal Sud America e finiamo così con l'Unione Sovietica cari compagni noi ci sentiamo la settimana prossima no non è vero ci sentiamo anche venerdì però così ci sentiamo quando vogliamo noi perché noi siamo un po' comunisti e facciamo quello che ci pare buona settimana a tutti
2: avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo